0: Wir haben uns heute zur neuen Podcast-Folge zwei Kommentatoren-Kollegen eingeladen. Wir begrüßen Samir und Milosch aus Marburg. Hallo Patrick. Hallo Servus, ihr beiden.
1: Patrick. Hallo Mario.
0: Servus. Vielleicht wollt ihr euch beiden gerade mal kurz vorstellen. Ihr seid ja seit Anfang des Jahres die, das neue Kommentatoren-Duo Kommentatoren in Marburg. Wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr basketballerischen Hintergrund, Vorgeschichte? Vielleicht einfach ein paar Worte zu euch beiden.
2: Ja, ich fange mal an. Also ich bin der Milos, bin äh, 31 Jahre alt und spiele in Marburg in der Oberliga Mannschaft. Also schon seit sechs Jahren jetzt. Und äh, wie bin ich dazu gekommen? Ich bin dieses Jahr sozusagen der Verantwortliche dafür für den äh, Livestream und äh, es ist immer sehr schwer, da jemanden zu finden und habe das Glück gehabt, dass der der Samir, der neben mir sitzt, äh, darauf auch Lust hatte und habe ihn dann gefragt und ja, vielleicht will er euch noch
1: was dazu sagen. Ja, servus. Also ich bin Samir, ich bin der Coach der Oberligamannschaft hier im Herrenbereich in Marburg und seit Januar auch Coach der Damen-Oberliga gewesen und... Milos hat es angedeutet, er hat mich angesprochen, da er der Verantwortliche ist und einfach laut hier geschrien hat bei der Verteilung der Jobs sozusagen im Verein. hat gesagt, du, wie sieht es aus? Hast du Lust dazu, mich da zu unterstützen? Und ich habe gesagt, okay, wenn es reinpasst, auch in unseren Spielplan, dann bin ich dabei. Und so hat sich das entwickelt und dann habe ich gedacht, ach, vielleicht schieben wir es noch mal ein bisschen mehr an. Und dann haben wir uns dazu entschieden, mal so ja, eine gewisse... Amateur-Interaktion auf Facebook zu starten und sein Profil zuzulegen und da haben wir jetzt schon 200 Follower, wie man ja sagt und ähm, versuchen da den Austausch, die Interaktion mit den Zuschauern ein bisschen voranzutreiben und wahrscheinlich seid auch ihr so ein bisschen darüber auf uns aufmerksam geworden, könnte ich mir vorstellen, oder wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden überhaupt?
0: Ja genau, wir haben am vergangenen, letzten Hauptrundenspieltag eben die Konferenz geschaut auf Sportdeutschland und haben dann die Chance genutzt, euch zu kontaktieren. Wir, ähm, Ich glaube, wir waren euch im ersten Moment gar nicht so der Begriff. Ähm, haben die Chance dann auch genutzt, uns mal mit Kollegen auszutauschen jetzt heute, äh, weil wir ja auch die Spiele kommentieren von Keltern, die Heimspiele. Und das natürlich immer ganz spannend ist. Ich hatte das auch im Vorfeld der Saison schon Versucht mit einigen auch aus anderen Vereinen dann irgendwie mal einen Draht herzustellen. Es gab ja im Rahmen des Season Openings ein Kommentatoren-Coaching mit einem der, De ne, der, der Herrenliga-Kommentatoren. Ähm, aber sonst ist man da ja dann doch relativ auf sich allein gestellt, was den ganzen Ablauf angeht. Und wie man das dann selber auch macht, ist in einem ja eigentlich völlig freigestellt dann. Und deswegen habe ich jetzt die Chance genutzt. Ich fand die Idee ganz gut von euch. Wir haben ja über unsere Facebook-Instagram-Seite auch die Möglichkeit, haben da ab und zu dann aber eher dann häufiger auf den Podcast bezogen auch schon Nachrichten erhalten und so weiter. Wir separieren das ein bisschen, weil wir den Podcast ja als neutrale Plattform sehen. Deswegen ziehen wir da jetzt nicht so viele Informationen dann mit in die, in die Heimspiele von Keltern mit ein. Wir möchten mit dem Podcast vor allem auch Hallen eine Plattform bieten. Wir versuchen dann natürlich auch alle Vereine anzusprechen. Manche reagieren schneller, manche eher nicht. Aber wir haben jetzt dann eben seit Beginn der Saison dann doch schon die ein oder andere Person oder auch Spielerin dann mit Basketball, mit DBBL Hintergrund dann für Interviews und so bekommen und ja, nutzen dann das eben. Und da dachten wir jetzt mit euch, das wäre vielleicht auch eine ganz schöne Abwechslung und jetzt auch mit Blick dann auf den letzten Spieltag, aber auch auf die bevorstehenden Herausforderungen in der DBBL und auch im Top 4, haben wir gedacht, Experten aus Marburg sind da vielleicht ganz gut.
1: Ja, cool. Vielen Dank dafür schon
0: Gerne. Blicken wir vielleicht gerade noch mal kurz auf den letzten Spieltag. Ähm, Marburg hat ja jetzt so eine kleine Durststrecke hinter sich. Wir haben neulich eine Nachricht aus Marburg erhalten mit bisschen Kritik. Wir hätten uns nicht so sehr mit den Geschehnissen um Marburg beschäftigt. Ähm, was ist eurer Einschätzung nach der Grund gewesen? Mal gucken, ob ihr informiert seid für die kleine Durststrecke in Marburg. Jetzt die Hauptrunde konnte ja nochmal mit einem deutlichen Sieg abgeschlossen werden. Aber was, an was hing es dann zum Jahresbeginn?
2: Ja, gut, Marburg ist sehr gut in die Saison gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele hintereinander gewonnen wurden. Aber ich glaube, auf so einem Niveau ist es ganz normal, dass man da nicht die ganze Saison, ich sag mal, jedes Spiel gewinnen kann. Es ist ganz normal, dass da Leistungseinbußen sind. Es gibt verletzte Spielerinnen. Da waren vor ein paar Wochen war Katie Ohn angeschlagen, Alexander Wilke, Paige Badley war krank und ohne eine echte Eins, ohne einen echten Point Guard ist es natürlich dann schwer, alle Spiele zu gewinnen. Und das lag auf jeden Fall auch daran. Nicht nur, aber auch daran.
0: Wenn man jetzt natürlich Marburg die letzten Jahre so verfolgt, konnte ja immer ein großer Kern der Mannschaft beibehalten werden. Jetzt gab auch gestern schon die erste Vertragsverlängerung für die kommende Saison. Für Saison Finja Scharke bleibt, ich glaube, jetzt dann in der zwölften Saison, elfte oder zwölfte Saison in Marburg. Ist das vielleicht gerade zu Beginn der Saison dann ein großer Vorteil von Marburg, wenn man sich dann doch schon kennt im Vergleich dann zu anderen Teams, die nahezu komplett neu aufgestellt werden?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr guter Ansatz halt, dass man einen sehr guten Saisonstart hinlegt, wenn das Team, wie du sagst, sich schon kennt und das gesamte Team sich eigentlich kennt. Wir haben Alex Kiss Rusk dazu bekommen halt auf Groß und zwei. 5 um, und 4 verloren sozusagen, also Svenja Reunke und Diana war. Und um, das ist, glaube ich, wie du sagst, auch der Grund, warum wir vielleicht auch auswärts zum Beispiel in Herne gewonnen haben, uh, so früh in der Saison. Und, uh, oder eine Grundlage dafür. Der Grund ist immer uh, ein bisschen hochgegriffen, glaube ich schon. Und zu Finja, ich finde es großartig, dass Finja Scharke ein weiteres Jahr in Marburg ist. Sie ist Galionsfigur des BC Marburg, kommt aus der Region, ist gebürtige Marburgerin, ist ausgebildet in Grünberg und ähm, jetzt ja Rekordspielerin der Bundesliga, zumindest aktive Rekordspielerin, so muss ich es eingrenzen. Und so eine Galionsfigur auch des deutschen Damenbasketballs mittlerweile, ein weiteres Jahr bei uns im Team zu haben, ist halt großartig. Hm.
0: Da möchte ich nochmal auf einen Punkt eingehen, den du gerade genannt hast. Ähm, Grünberg, die Kooperation wurde jetzt wohl beendet. Habt ihr da ein paar Informationen, die ihr vielleicht uns mitteilen könnt?
1: Ja, also die Kooperation zu Grünberg äh, wurde letzte Woche beendet. Und ähm, lief ja auch, glaube ich, jetzt bin ich überfragt, glaube auch elf Jahre und der Vorstand hat sich dazu entschlossen, diese Entscheidung zu treffen und dementsprechend sich von Grünberg in der Kooperationsarbeit zu trennen. Wir hatten ja die WNBL mit denen zusammen, in Team Mittelhessen genannt und da gehen wir jetzt getrennte Wege und im ja, Profi ist ja in Klammern im Erstliga- und Zweitliga-Bereich Uh, Geben wir da auch getrennte Wege jetzt?
0: Hm, Gibt es auch genau.
2: Also welche, welche Pläne dahinter stecken, das wissen wir jetzt natürlich äh, nicht so genau, aber ich denke mal jedes Team, sowohl Brünberg als auch Marburg, hat einen Plan für die Zukunft und ähm, ja schauen wir mal, was da wird.
0: Hm. Ihr habt ja erzählt, ihr kommt aus dem Herrenbasketball. Was ist eurer Meinung nach der größte Unterschied, wenn ihr... Entweder selber spielt oder auch du selber trainierst, äh, die Teams in der Oberliga oder das Team in der Oberliga. Und was ist der größte Unterschied jetzt im Vergleich zum Damenbasketball?
2: Also, wir haben ja das, das ja, was heißt, des Öfteren ein paar Mal äh, spielen wir gegen die, äh, gegen die Damen 1 und der größte Unterschied äh, ist natürlich da, die, die, die sind halt körperlicher, die sind athletischer, die sind schneller. Für uns Herren ist das aber trotzdem sehr, sehr gut, sehr angenehm, weil die Damen technisch wirklich auf aller, allerhöchsten Niveau spielen. Also ich sag mal so, wenn ähm, die Damen dann ein bisschen kräftiger wären, würden sie uns äh, im Grund und Boden stampfen. Und so sind das immer sehr, sehr angenehme und sehr spannende Spiele.
0: Wer, wer geht dann als Sieger vom Pocket? Das
2: sind meistens die Herren, ja. Es ist zwar immer knapp, aber meistens die Herren, weil einfach äh, ja körperlich äh, unseren großen Mann dann unterm Korb anspielen ist halt sehr schwer für die, für die Damen dagegen zu halten. Da hat man halt immer sehr, sehr großen
1: Vorteil und auch von der Schnelligkeit her. Ich empfinde es so, dass ähm, ein großer Unterschied zwischen Damen- und Herrenbasketball, wenn man es so pauschalisieren darf überhaupt, das ähm, Verhalten im 1 gegen 1 ist, also im Männerbasketball versucht man ganz oft ganz viel 1 gegen 1 Dinge zu isolieren und nach dem Vorbild der NBA sozusagen, natürlich im Euroleague oder so ist es nicht zu vergleichen wie in der NBA, aber im Damenbasketball ist es so, dass man eigentlich nach meinem Eindruck ganz viele Sachen, ja, Gesamtmannschaft taktisch versucht zu lösen. Und natürlich will man auch irgendwann eine Spielerin alleine da stehen haben, aber man forciert nicht ein Eins gegen Eins. Und das gibt es im Herrenbasketball viel, viel häufiger. Das ist mein Eindruck zumindest.
0: Okay. Schaut ihr euch lieber dann Spiele von Herren oder von Damen an?
1: Also ich komme kaum dazu, wirklich äh, Spiele zu schauen im Sinne als Zuschauer. Ähm, wenn ich in der Halle bin, gucke ich natürlich äh, die Gelegenheit. Und lieber. Hm, es hat beides was für sich, glaube ich. Also ich kann es gar nicht entscheiden, muss ich gestehen. Das ist eine <lacht> schwere Frage, aber
2: im Allgemeinen kann man sagen, also bei mir ist das so, ich denke beim anderen auch. Wir lieben. Wir lieben den Basketball und äh, sowohl Damen-Basketball als auch Herren-Basketball ist äh, ja ziemlich schön anzusehen, das macht mir immer Spaß. Ab und zu verfolge ich die Damen, bin gerne in der Halle, egal ob erste, zweite oder dritte Mannschaft und unterstütze die und Basketball ist Basketball.
0: Okay. Ja, dann auch mal von meiner Seite eine kleine Frage und zwar haben wir jetzt auch ziemlich den Abstiegskampf am Laufen. Ähm, habt ihr das auch so ein bisschen mitverfolgt oder seid ihr da dann doch eher ähm, sehr konzentriert auf Marburg?
1: Also vom Prinzip her sind wir sehr konzentriert auf Marburg. Was ich habe rauschen hören ist halt die Sache mit Saloui, dass es da wohl, ich korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege, halt noch Klagen oder zumindest Protesteinreichungen gibt bezüglich einer Spielwertung die Salui ja gewertet bekommen hat. Details weiß ich da nicht. Ich weiß nur, dass es so eng ist, dass wir im Grunde von Platz 8 bis 11 darüber reden, über diese Wertung.
0: Ja, also dann, im, Grundsatz, im Grundsatz stimmt's. Äh, die letzten Wochen waren da ja ereignisreich. Es gab im Vorfeld, also vor Ende der Hauptrunde ja keine Entscheidung. Ich glaube, ein Großteil der der Hörer weiß das Thema, kennt das Thema mittlerweile. Es ist wohl so, dass von den Punkten her Saloui es nicht mehr in die Playoffs schaffen würde. Aber es geht eben darum, ob sie absteigen oder nicht. Wir hatten vor zwei Wochen ja auch ein Interview mit dem Teammanager von Saloui, der gesagt hat, Saloui in der zweiten Liga würde es nicht geben. Wenn man jetzt so die Interviews der letzten Tage nach dem sportlichen Abstieg verfolgt hat, hat es schon ein bisschen anders geklungen. Es hat ein bisschen nach wir kommen zurück, wie auch immer geklungen. Stand der Dinge ist wohl jetzt, dass es eine einstweilige Verfügung gegen das Urteil gibt und gegen die Wertung gibt. Wie das jetzt natürlich ausgeht, immerhin wäre schon nächstes, also nicht kommendes, sondern die Woche drauf, gehen die Playoffs los. Es würde natürlich trotzdem die Spiele beeinflussen. Da haben wir jetzt leider keine Rückmeldung mehr aus Saloui erhalten. Wir hatten nochmal angefragt, gab es aber leider noch keine Rückmeldung bis zum heutigen Tag. Deswegen bleibt es natürlich spannend, ob wir Saloui in der nächsten Saison in der ersten Liga sehen, in der zweiten Liga sehen, eventuell gar nicht mehr sehen. Es gab ja auch die Forderung nach einer Aufstockung der Liga für zu mehr Mannschaften hin im in der zweiten Liga hatte man ja schon in der laufenden Saison Probleme, genügend Teams zusammenzubekommen. Die Ligen Nord und Süd sind nicht mehr ausgeglichen.
1: Mhm. Jetzt
0: war die Forderung nach mehr Erstligateams. Es gab wohl eine Forderung nach 13 Teams, die in meinen Augen absolut keinen Sinn macht, weil immer ein Team spielfrei hätte am Wochenende, was sicherlich für den Rhythmus nicht optimal ist. Sinn machen würde es sicherlich eine Liga dann mit 14 Mannschaften. Da kommt dann aber der Aspekt hinzu, der sowohl euch in Marburg betrifft, auch beispielsweise Keldern betroffen hat, hätte auch Wasserburg in den letzten Jahren betroffen hat, hätte eine Aufstockung um zwei weitere Teams, bedeutet natürlich auch mehr Spiele, die sehr schwierig in der ersten Jahreshälfte bzw. in der ersten Saisonhälfte unterzubringen sind. Da stellt sich natürlich die Frage, wie würde man das machen, gerade auch für Teams, die europäisch spielen. Marburg hat europäisch gespielt in der CEWL in der letzten Saison oder in der laufenden Saison. Keltern hat im Eurocup gespielt. Wie würde man das Ganze unter einen Hut bekommen? Man möchte ja die Playoffs möglichst vom Zeitraum her beibehalten. Also das wäre extrem schwierig. Ich bin der Meinung, dass ich das... ja
1: ja, was sind denn Argumente für dich, auf äh, zum Beispiel 14 Teams hochzugehen, wenn die zweite Liga schon nicht äh, gefüllt werden kann? Also ich, Mein erster Impuls, so will ich sagen, ich äh, bin da nicht ganz tief in der Liga-Materie drin, aber mein erster Impuls wäre eher, die Liga noch zu kürzen sozusagen. <lacht> denn wenn die zweiten Ligen nicht voll sind, warum sollte man dann die erste Liga noch erweitern? Also, es also gibt ein Argument dafür ja, aus seiner Sicht?
0: Ja, es gibt wohl, also es ist nicht meine Forderung, es ist die Forderung einiger Vereine. Ähm, es, mhm. ist, es gibt wohl einige Vereine, die das Potenzial und auch die finanziellen Möglichkeiten hätten, Erste Liga zu spielen. Letzte mhm. Saison ähm, ist ja Heidelberg abgestiegen, die sich jetzt im Nachhinein mhm. nach der Insolvenz und dem Rückzug von Bad Eibling natürlich geärgert haben, dass sie Trotz dessen absteigen mussten, weil sie hätten wohl das ähm, geforderte Budget und auch alle sonstigen Lizenzierungsauflagen der ersten Liga erfüllt. Also die hätten sich natürlich gefreut, wenn sie in der ersten Liga weiterhin hätten spielen können. Äh, es gibt wohl noch ein, zwei Teams aus den unteren Ligen. Es gibt natürlich im Gegenzug dann auch die Forderung, die entweder die zweite Liga eingleisig zu gestalten, dann hätte man unter Umständen das Problem nicht mehr mit zu wenigen Teams und dann wirklich Aufstiegs- Abstiegsrunden sowohl aus, ich glaube, da kommt dann die Regionalliga danach, ähm, aus oh. der Regionalliga in eine mögliche eingleisige zweite Liga zu machen. Und das Gleiche würde dann auch bedeuten, vielleicht auch Aufstiegs- Abstiegsrunden, um dann, von der zweiten in die erste und umgekehrt dann. Ja, das wäre die Forderung. Also dieses Konzept der zweigleisigen ersten der zweiten Liga sehen einige als veraltet an. Natürlich würde das mit sich bringen, dass einige Teams aus der zweiten Liga weitere Fahrten hätten, keine Frage. Aber wir sprechen ja trotzdem noch von der Bundesliga und wenn man eben so pfeifen es einige dann, dann doch durch den Wald, wenn man Bundesliga spielen möchte, dann müsste man sowohl in der ersten als auch in der zweiten Liga eben in Kauf nehmen, auch bundesweit dann zu reisen. Natürlich ist es mit einem finanziellen Mehraufwand klar verbunden, aber wenn man dieses Abenteuer oder diese Herausforderung Bundesliga angeht, ist es im meisten Fall, Fußball ist ja auch so, eine bundesweite Angelegenheit dann eben.
1: Okay, da habe ich spontan, ohne mich wirklich hart mit der Materie zu beschäftigen, genau konträren Standpunkt zu, glaube ich, weil ich glaube, es ist halt eben nicht, also ich, äh, die Qualität ist in der Dichte, in der Breite auch einfach gar nicht da und äh, eine eingleisige zweite Liga für Menschen von Berlin bis München von, ähm, sagen wir was im Norden, <lacht> hilft mir, keine Ahnung, ähm, Wedel oder sonst was, wenn die da hochkommen mhm. äh, bis, bis Wasserburg oder Keltern hat ja auch eine Zweite liga mal gehabt etc. Ja. bis Konstanz vielleicht mal oder sonstiges das im, und die zweite Liga ist ja für die deutschen Spielerinnen ein reiner, reiner Amateursport, nicht von ihrem Aufwand, ja. sondern von ihrem Output, den sie da im finanziellen Bereich bekommen. Ja. Äh, natürlich gibt es Amerikanerinnen, die ihr da sein da mit Fristen sozusagen, aber das ist ja schwer zu vereinbaren oder schwerer zu vereinbaren mit einem Berufsleben, zum Beispiel, wenn du am Wochenende 1500 Kilometer hin und her fährst, äh, solche Dinge. Ich sehe das sehr kritisch, ich habe deine Argumente verstanden und kann mir vorstellen, dass es da Menschen gibt, die das ähm, forcieren möchten. Mein Standpunkt ist da eher konträr, weil auch die Pro B die man ja ganz grob im Männerbereich jetzt ganz ganz grob mit dem mhm. äh, mit der ersten Liga Damen vergleichen könnte ganz grob von den von den Budgets her etc. Die ist ja auch aufgeteilt in Nord Süd allein schon mhm. und ähm, ja keine Ahnung also müsste ich mich auch mehr mehr mit beschäftigen gestehe ich aber spontan so würde ich sagen ich bin da eher äh, dafür die Qualität in Ligen hochzuschieben und sie zu komprimieren, so dass es wirklich ein harter Wettbewerb ist und auch die zweite Liga mindestens so zu lasten zweigleisig, meine Meinung.
0: Ja, also genau, das ist eben der Diskussionspunkt. Ja, da gibt es solche und solche Standpunkte. Ich habe jetzt den Standpunkt für, du den gegen. Ich bin, ich widerspreche dir da auch nicht. Das ist absolut auch, auch nachvollziehbar. Ja. Ähm, wenn wir aber zu, de zu deinem Punkt noch Qualität kommen, Positivquote war ja in den letzten Wochen auch eine Diskussion. Ja. Soll ja. auf sechs deutsche Spielerinnen angehoben werden über die nächsten Jahre. Was haltet ihr da davon? Ist, trägt das. Kannst du mal
1: ganz kurz, ganz exakt benennen. Also auf sechs im Kader, ja?
0: Genau. Auf dem Spielberechtsbogen Sech müssen sechs Spielerinnen stehen, die einen deutschen auf Pass dann haben.
1: haben. Das heißt, wenn du mit sieben Leuten antrittst. Hast du, hast du nur eine Ausländerin?
0: Ähm, nee, es wird dann, abtrünnig, kleiner Moment, ähm, es ja. wird dann, wenn du nur zehn Spielerinnen dann hast, ähm, sind es glaube ich nur fünf und bei neun sind es dann nur noch vier, aber dann wird es ja schwierig dann auch. Ähm, ab nächster Saison wäre es dann so, ich glaube ab nächster Saison wären wir bei zwei oder drei. Ich gucke nochmal ganz kurz, damit man nichts Falsches ja. sagen und ja. dann wieder Kritik gibt, aber... Grundsätzlich dann zu der Frage, was die Qualität angeht, ähm, es lässt sich ja nicht so ohne weiteres jetzt aus dem Hut sechs deutsche Spielerinnen pro Erstligateam zaubern, die dann auch tatsächlich das Niveau für die erste Bundesliga haben, würde das eurer Meinung nach die Qualität steigern dann oder würde es eventuell dann zu einer ja, schwächeren ersten Liga kommen, wie es ja jetzt aktuell der Stand der Dinge ist?
2: Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also aus Sicht eines Spielers, also würde ich sagen, also es gibt ja viele Nachwuchsspielerinnen, die sich äh, ja, freuen würden, äh, wenn sie dort in den ersten, ersten, in der ersten Mannschaft, in den ersten Kader aufrücken können und dort einige Minuten äh, bekommen würden. Das wäre wahrscheinlich auch sehr gut für die Entwicklung der jungen, äh, jungen Damen. Aber was äh, da die Qualität dann, äh, ja, wenn man jünger ist, ist man meistens nicht äh, ja so gut wie eine erfahrene Spielerin, die schon länger dabei ist. Für die Entwicklung, und also ich bleibe dabei, also für die Entwicklung wäre es sehr gut, auch vielleicht für den deutschen Basketball, dass sich da junge Talente schneller äh, durchsetzen würden. Aber die Qualität wird wahrscheinlich ja etwas mit Einbußen, ja. Hm.
0: Also, ja.
1: Also wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten, wenn ich noch nochmal kurz. Äh, ja, ja darf. Äh, und zwar, also ich bin grundsätzlich der Überzeugung, dass äh, Protektismus oder wie sagt man, Protektion ähm, das eigentliche Geschützte schwächt. Ja, es gibt ja auch die Diskussion halt äh, von ähm, ja, den Schutzzöllen, die Trump auf... Äh, Amerika und Europa oder auf die Welt setzen will halt und da gibt es auch Stimmen selbst aus den USA die sagen okay das würde die amerikanische Wirtschaft im Kern schwächen mhm. und ich denke also es sind auf jeden Fall Ansätze drin halt wenn man sagt okay ihr müsst sozusagen auffüllen ihr müsst diese Spielerin haben das ist ja reine Mathematik wie viel Erstligaspielerinnen sind deutsch gibt es eine Statistik drüber wahrscheinlich kann man gucken wenn du das dann 6x12 äh, rechnest, 60, ähm, 72 äh, Spielerinnen, kommen wir auf 72 deutsche Spielerinnen? Ich glaube nicht, weiß ich nicht. Müsst Vielleicht gerade so
0: mit Nachwuchsspielerinnen, die dann ab und zu eingesetzt werden eventuell dann noch WNBL spielen. Ja, die
1: kommt man dann auf 72?
0: Schwierig, aber...
1: Jetzt meine ich, in dieser Saison.
0: Ja, ja, ja. Also, Vielleicht, Aha. wenn man wenn man ein Auge zudrücken, könnte man es vielleicht gerade so schaffen.
1: Ah, okay, cool. Ja. Ähm, dann ist es ja vorhanden, dann braucht man im Grunde auch diese Quote nicht. muss dann halt nur verteilt werden, so nach dem Motto, dass es halt keine Teams gibt, die sagen, okay, ich verzichte darauf, junge Spielerinnen einzusetzen oder nicht. Ich bin der Meinung, zu geschützt, das ist meine persönliche Meinung, Marburg hat ja dafür gestimmt, ganz klar, äh, zu sehr geschützt schwächt die einzelnen Spielerinnen auch wieder. Weil du musst in meinen Augen dir das Recht verdienen, da oben zu spielen. Und wir wollen einen Wettbewerb, wir wollen einen internationalen Wettbewerb, hat ja auch was mit Bosmann zu tun und sonstigen äh, Dingen. Äh, und dann musst du so gut sein und es dir verdienen. Und wenn du es dir verdienst, dann erst recht, gehörst du da rein. Aber wenn du da drin bist, aufgrund einer Quote, sehe ich persönlich das kritisch. Aber du bist bewusst, dass andere Stimmen gibt. Ja, also meiner Meinung nach
2: könnte aber diese Regelung auch das, das Kernproblem so ein bisschen lösen. Vielleicht kriegen dann die Leistungszentren mit, hey, Jungs, Mädels, wir brauchen echt noch mehr stärkere Basketballspielerinnen hier in Deutschland. Wir müssen noch mehr ausbilden, noch mehr äh, Leute trainieren und... Äh, Dadurch könnte natürlich auch in ein paar Jahren die Qualität steigen. Ja. Also, das gibt viel Pro und Contra. Sehr schwer, das, das vorauszusehen, was da jetzt besser oder schlechter ist.
0: Hm. Also, nochmal ganz was? kurz für euch. Ab nächste Saison 1920, drei von maximal zwölf Spielerinnen auf dem Spielberechtsbogen müssen einen deutschen Pass haben. Sollte eine Mannschaft nur acht, neun oder zehn Spielerinnen auf dem Spielberechtsbogen haben, so würden zwei deutsche Spielerinnen ausreichen. Geht dann hoch bis zur Saison 22, 23. Sechs Spielerinnen bei elf oder zwölf Spielerinnen auf dem Bogen und fünf bei acht, neun oder zehn.
1: Ja, also schau dann, fürs nächste Jahr ist es ja eigentlich dann ja, machbar. Ein Sprössling sozusagen. Ja, klar, aber es
0: wird sich ja auch, also es lassen sich ja jetzt wir aus den auch Nacht.
1: Nicht vergessen, wir dürfen nicht vergessen, und das sage ich als absoluter Basketballverrückter. Wir sind eine absolute Randsportart in Deutschland. Insbesondere Frauenbasketball noch mal mehr. Ja, also wenn du Nimm Marburg als Beispiel: In Marburg gibt es einen einzigen Basketballverein, einen. Hm. Und ich wüsste nicht, wie viele Fußballvereine es gibt.
0: Hm. Als ja, Beispiel. Klar. klar.
1: Ich, es gibt sogar mehr Tennisvereine. Es gibt mehr äh, Volleyball. Für eine. es gibt ah, Anfall weiß ich gar nicht, ja sogar eine. Ja. Und das dürfen wir nie vergessen. <lacht> Und unserem, ihr seid eine Unistadt. Das kommt noch dazu. Ja. ja. Ähm, in unserer Liebe oder in, unserem, ja, in unserer rosaroten Brille auf unseren Sport finde ich, darf man das nie vergessen. Also die Entwicklung muss von unten rauskommen. Also die Leute müssen Basketball spielen wollen. Da müssen wir meiner Meinung nach arbeiten. Die müssen kapieren, kapieren, sie müssen fühlen, was für ein geiler Sport das ist. Ja, die Kinder müssen das fühlen, was einfach unfassbar geil ist, den Ball da oben reinzuhauen, zu schießen, zu verteidigen. All diese Dinge, da müssen wir bereit werden. Und eine Quote in der ersten Liga, ob die uns breiter werden lässt in der Bundesrepublik. Weiß ich nicht genau, sehe ich ja. sehr kritisch, so will ich es formulieren.
0: Hm. Also, ich ziehe auch meine Aussage mit den 72 deutschen Spielerinnen wieder zurück. Ich habe jetzt mal kurz die Statistiken überflogen. Es wird wahrscheinlich nicht hinhauen, Ach. weil mhm. bei 12 mal 12 wären ja nahezu die Hälfte dann deutsche Spielerinnen. Ich glaube, das schafft man nicht ganz. Dann müsste jedes Team ja jetzt schon tatsächlich die Sechserquote erfüllen. Ähm, das wird klappt. Ich weiß es aus Keldern, da sind es aktuell zwei Deutsche. Marburg hat ein paar mhm. mehr. Es gibt natürlich auch Beispiele wie Saloui, die aber witzigerweise gegen die Positivquote gestimmt haben, obwohl sie es wahrscheinlich ohne Probleme erreichen würden. Aber ähm, also aktuell ist es noch nicht wirklich realisierbar. Dann, ähm. Und das muss man auch noch erwähnen, es handelt sich ja anscheinend um ein Gentleman's Agreement. Das heißt, wenn einer sich nicht dran hält bringt alles nichts, weil es wohl keine offizielle Regel ist, sondern nur ein Gentleman's Agreement. Ja, auch interessant, ne? Ja. ja. Ja, wir hatten das auch mal bei uns im, im Podcast angesprochen.
1: Ja, aber ich meine nicht Gentlewoman, ich meine, das ist die Frauenliga. Ja. Aber hat Agreement. Spricht also, sprich wenn ihr beim Frauen Kommentar
0: Frauen... von einer Frau-Frau-Verteidigung oder von einer Mann-Mann-Verteidigung?
1: Ich rede von Frau-Frau, das mache ich auch bei meiner Damen-Oberliga und weil, ähm, bei den Herren rede ich von Mann-Mann. Okay. <lacht> ich hoffe, ich weiß nicht, ich muss jetzt mal durchscrollen, aber ich glaube, dass ich Frau-Frau sage. Ja, also im, im Kommentar, wenn wir kommentieren,
2: sind wir meistens auch von Emotionen geleitet und es ja, ja. äh, ist halt schwierig, dann auch das richtige Wort dazu finden. Sie sind jetzt auch keine, keine Profis, wie wir halt den Sport und äh, ob Mann-Mann-Frau-Frau, Frau, also Basketball, also das ist meine Meinung.
0: Ja. ja, ja, nee, es hat mich nur interessiert, weil es, man spricht ja eigentlich immer von der Mann-Mann-Verteidigung, ja, und es ist trotzdem ungewohnt dann, wir Machen es wahrscheinlich meistens auch falsch, aber korrekterweise.
1: Also im Coaching gelingt mir, glaube ich, zu 90 wie meine Mädels bezeugen können. Äh, beim, beim Kommentieren weiß ich nicht 100 Prozent. Habe ich jetzt nicht bewusst gemacht. Ich glaube aber auch Frau, Frau. Mhm. Würde ich sagen. Mal schauen. Können okay. wir mal durchscrollen.
0: Okay. Schließen wir das Thema Hauptrunde jetzt vielleicht mal kurz ab. Wir werfen noch einen ganz kurzen Blick auf die Tabelle. Also Herne stand ja schon als Tabellenführer fest. Keltern Zweiter. Ihr seid Dritter. Wasserburg, Freiburg, Hannover, Flippo Baskets aus Göttingen und Eintracht Braunschweig überraschenderweise komplettieren dann die Playoff-Teilnehmer. Nördlingen hat es im letzten Spieltag noch geschafft, aus den Playoffs zu rutschen. Chemkitz hat sich mit dem Sieg die Erstliga-Zugehörigkeit gesichert und stand jetzt sportlicher Absteiger dann Saloui. Gibt es eine Überraschung für euch, wenn man die Hauptrunde betrachtet? Irgendwas, was ihr sagt, hättet ihr Anfang der Saison nicht mitgerechnet?
2: Also ich finde generell kann man sagen, das ist halt die deutsche höchste Spielklasse. Und die ersten acht, die jetzt da in den Playoffs sind, die haben das auch verdient. Ja, Ich habe jetzt einige Spiele gesehen, von, den, von unseren Mädels habe ich glaube ich alle Spiele gesehen. Und ich muss sagen, das ist genau alle Heimspiele, auswärts paar im Stream auch gesehen. Ich muss sagen, so nach den ersten sechs, ja, da kann jeder jeden schlagen. Herne, super klasse Mannschaft, gleich groß, ist sehr schwer, gegen Herne da ein Mismatch zu kreieren. Ja, die ist für mich Herne äh, Favorit und danach kommen schon äh, Keltern und Marburg. Aber wie gesagt, da kann jeder äh, jeden schlagen. Mit Wasserburg muss man immer rechnen, ja, die letzten Jahre immer ganz weit oben gewesen. Immer viel Erfahrung, Qualität dabei. Freiburg, ja, Hannover, das ist alles möglich auf jeden Fall in den
0: Playoffs. Hm. Wollt ihr euch festlegen, wer wird Meister?
1: Ja, was denkst du denn, was wir jetzt antworten?
0: <lacht> also. <Hater>
1: bestimmt nicht. <lacht> wir sind völlig
0: neutral, würden wir auch nicht sagen.
1: Ja, angeblich Das gelingt uns nicht. Also, wir hoffen, wir hoffen und hoffen darf man zu jeder Zeit dass Marburg deutscher Meister wird ähm, Milos hat es ja gerade gesagt wie, wie auch ich Herne einschätzen würde ähm, ja schauen wir also wir können auch schon in der ersten Runde rausfliegen ich finde Hannover ist kein kein, kein Selbstläufer so ein Matchup gegen Hannover die haben glaube ich ein Tick weit unter ihren Möglichkeiten in der gesamten Saison gespielt und ähm, ich glaube die sind heiß, die sind willig und äh, die geben richtig Gas. Die werden da bei uns auch äh, in, in zehn Tagen oder neun Tagen richtig brennen. Und dann müssen wir uns erstmal behaupten. Wir müssen erstmal sagen, okay, wir müssen die erste Playoff-Runde überstehen. Ja? Und das muss auch jedes Team. Ja? gut, Auch wenn man sagt, Herne Braunschweig, ähm, da wird sich Herne durchsetzen. Aber wenn du so reingehst in die Playoffs, dann eben wird es gefährlich. Dann schauen wir mal
0: Okay, und dann Aber kommt.
1: Wasserburg-Freiburg wird bestimmt richtig nice. Das könnte ich mir vorstellen, dass die sich richtig, richtig battlen. Mal schauen.
0: Wasserburg Freiburg, man hat euch kurz nicht gehört. Ich war, glaube ich, die Partie. Ja, ja. Wasserburg-Freiburg. Genau. genau, genau. Also ich glaube auch, dass das die ausgeglichenste Erstrundenpartie wird. Wenn Freiburgs im Hexenkessel Batria gelingt, vielleicht gleich den ersten Sieg zu stehlen, dann wird es extrem schwer für Wasserburg. Wäre sicherlich eine kleine Sensation dann in der ersten Runde.
1: Mal schauen, was am nächsten Wochenende, also jetzt passiert, was sich Freiburg da holt. Es kann ja sein, dass sie äh, sich da richtig Rückenwind holen, aber das könnte ja dann auch erst unser so neues Thema sein. Halt, ne? Aber mal schauen.
0: Genau, also das wäre Halbfinale: wäre dann Keldern gegen Marburg.
1: Wenn beide sich durchsetzen, ja, wenn, wenn wir gegen Hannover gewinnen und ihr gegen Göttingen, dann, ja, okay. da wünsche ich mir eigentlich eine Sieben-Spiele-Serie. <lacht> <lacht> und katie mit dem Dreier oder Finger Scharke mit dem Dreier in der letzten Sekunde. Okay. So, der Dagger. Ja, okay. ähm, boah. schwierig, oder? Also...
0: Also ich denke, dann wenn, beide, Benz, wenn Wenn beide Benz.
1: voll gesetzt sind, Heimvorteil, klar, aber... Ja, ja auch auf.
0: aber ihr habt den Heimvorteil ja schon einmal geklaut im Pokal. Ja. Kurz noch auf Herne Braunschweig, eindeutige ich würde
1: sagen, Sache. Ich denke, du wolltest sagen, ich denke,
0: was denkst du denn? Ich, ich denke, so es wird dann wahrscheinlich über drei Spiele definitiv gehen, wenn es zum Halbfinale kommt. Ja. Und vielleicht wird dann der Ausschlag sein, dass eben der Einvorteil verkältern ist. Völlig neutral.
1: <lacht> Völlig neutral, ja.
0: Okay, Okay, dann noch Herne Braunschweig.
1: Ah, easy Layup eigentlich. Also, wenn alles läuft, also, also ganz ehrlich, Milos hat es gerade beschrieben, die sind so groß, die sind fast so groß auf der 3, wie wir auf der 5. Ähm, das ist schon heftig, was Herne da auflaufen lässt. Und ähm, ich glaube, Braunschweig hat einen Riesenerfolg zu feiern mit dem Klassenerhalt und dem zusätzlichen Erreichen der Playoffs. Ich glaube, wenn die das vor der Saison äh, in die Hand gedrückt bekommen hätten, hätten sie gesagt: "Vielen Dank, nehmen wir." Ja, definitiv. Also, also von daher.
0: Wasserburg vielleicht so die. Überraschung der Saison, letzten Spieltag dann noch für die Playoffs qualifiziert, können natürlich auch völlig befreit aufspielen und haben eigentlich nichts zu verlieren. Deswegen sicherlich wird Herne die dann auch nicht unterschätzen. Ihr habt's eben ich schon hoffe ja auch
1: Göttingen, muss ich sagen, um das nochmal kurz zu sagen. Da habe ich große Sympathien für. Ich mag Göttingen sehr. Ähm, war da ein paar Mal auf sehr coolen Turnieren, haben eine riesen Basketballkultur auch dafür, dass es ja auch nur eine kleine Stadt ist von Einwohnern glaube ich und äh, als ich mal ich glaub, vor zwei Jahren, anderthalb Jahren war ich da oben, da haben die irgendwie drei Erstregionalliga-Teams gehabt, also da ist auch wirklich, Basketball wird in Göttingen halt auch gelebt und mal schauen, was da so los ist gegen Keltern.
0: Ja und man darf nicht vergessen, Göttingen hat in der Hinrunde zu Hause gegen Keltern gewonnen und zwar mit zwölf Punkten. Aha. Also es wäre keine Überraschung, wenn das, das nochmal passieren ja. würde. Ja. Kommen wir zum kommenden Wochenende. Wir ja. versuchen den Podcast noch pünktlich für alle, die zum Top 4 nach Herne fahren, zu veröffentlichen, damit sie okay. auch im Hinweg was haben, worüber sie sich freuen können. Eure Einschätzung zum Top 4?
1: Ja, also für mich ideale Auslosung. Ich glaube, als Marburg-Fan ist es besser, den Gastgeber im Halbfinale zu haben, weil ich denke, sie gehen davon aus und deswegen plant man es auch, deswegen will man es äh, zu Hause ausrichten. All die Gedanken sind schon darauf ausgerichtet, auf jeden Fall ins Finale einziehen zu wollen, zu können und auch da drin dann zu stehen und vielleicht sogar im Hinterkopf hin zu sagen, okay, zu Hause müssen wir ja den Pokal gewinnen. Und deswegen glaube ich, dass die Chance, Herren im Halbfinale für Marburg zu schlagen, größer ist, als sie im Finale zu schlagen. Und dann muss man schauen, ich heute noch ein Gespräch mit einer Spielerin gehabt, halt, ähm, die sie ganz klar sagt, sie denkt, dass Osnabrück keine Chance hat gegen Freiburg. und äh, Da bin ich auch mal drauf gespannt. Ich finde, Osnabrück ist auch eine mega Basketballstadt. Halt. Und das ist ja richtig, wenn man die Hallen sich mal, also Zuschauerzahlen da mal anguckt. In Osnabrück ist ja eine riesen Fanbase und die werden, glaube ich, auch anrücken in Herne, äh, weil als Zweitligist da so ein Top 4 spielen zu dürfen, ist halt auch eine großartige Sache. Und als Underdog kannst du, wie du vorhin gesagt hast, gar nichts verlieren. Du gehst da rein gegen äh, Platz 1, Platz 3 und Platz äh, 5 der ersten Liga. Kommst als Zweitligist und einfach drauf los, würde ich sagen, für Osnabrück. Mein Wunschfinale ist Marburg-Osnabrück. Aber mal schauen. <lacht> ja, ich würde auch sagen, schauen wir mal, aber so ergänzend
2: zusammen jetzt Aussagen kann man wirklich sagen. Es ist mal. Das ist eine große Veranstaltung, habe schon viel Werbung darüber gesehen und gelesen. Ähm, auch super, dass das da organisiert wird von freiwilligen, äh, ja, freiwilligen Menschen, die einfach den Basketball lieben und äh, die unsere Sportart ja, so hoch leben lassen. Das ist erstmal super toll und zu den äh, Begegnungen kann ich da sagen, für mich ist das so ein bisschen vorgezogenes Finale, Herne gegen Marburg. Ähm, ich habe das Spiel äh, in Marburg gesehen, wo Herne ja sehr, sehr gut gespielt hat. War für mich trotzdem in der ersten Halbzeit ein sehr spannendes Spiel, in der zweiten Halbzeit ja Marburg so ein bisschen das ist die Luft ausgegangen. Aber eigentlich schade, dass es kein Finale ist, aber ich denke mal, der Sieger wird äh, entweder Marburg. Oder Marburg. <lacht> Nein, Marburg oder, oder, oder Herne.
0: Ja. Okay, also. Der, der am Samstag gewinnt, gewinnt, also in eurer Partie gewinnt, gewinnt auch den Pokal.
1: Genau, das ist mir mein. Das ist meine Meinung. Ja. <lacht> also Geht ich, ihr? Äh, wie gesagt, ich habe heute mit der Spielerin gesprochen, die halt, hält Freiburg für richtig gut. Und, ähm, ja, also ich meine, Platz 5 oder Platz 3, und wir haben ja auch verloren, glaube ich, gegen Freiburg, oder? Kann es sein? Müsste ich muss mal in die Kreuztabelle gucken gerade. War da nicht was? Hilft mir. Ja, in Freiburg haben wir verloren, knapp. Ja. Ganz knapp verloren in Freiburg.
0: Geht ihr eigentlich mit oder schaut ihr es im Stream an?
1: Ja, also ich versuche mich gerade ein bisschen vom Basketball zu entwöhnen, <lacht> weil ich noch einen äh, sehr basketball geprägten Sommer haben werde, also ein bisschen Auszeit zu nehmen. Also von daher werde ich, denke ich, wenn ich fahre, nur zum Sonntag fahren.
0: Also zum Finale dann?
1: Ja, um den Pokal halt. Irgendjemand muss den ja mitnehmen halt nach Marburg und dazu würde ich mich <lacht> dann zur Verfügung stellen also.
0: Ja klar, der ist dann auch im Auto besser aufgehoben als im Bus. Und wer nimmt das letzte Stück bis Freiburg dann mit?
1: <lacht> <lacht> Sie könnten es mal versuchen alle, aber wenn er einmal in meinem Auto ist... <lacht> nee. Mal schauen, also wenn das ist so mein Plan. Gehen ja, aus, du? Ich, werde, ich werde nicht können. Ich
2: wäre sehr gerne dabei gewesen, um Marburg zu unterstützen um die Mädels zu unterstützen, aber leider bin ich äh, privat verhindert. und werde das auch nicht, äh, leider nicht angucken können im Stream, aber ich werde hoffentlich drüber positiv lesen.
0: Ja, wir schauen mal, ob es überhaupt einen Stream gibt. Bisher ist noch keiner angekündigt. Oh, echt? Ui. Also zumindest noch nicht im Timetable von Sport Deutschland. Das wäre ja
1: arg. Also das muss ja eigentlich, oder? Sorry. Also wenn wir das nicht hinkriegen, alle miteinander.
0: Hoffen also wir mal. Ist also doch
1: im Grunde Routine, oder nicht? Also es musste doch eigentlich nur, wahrscheinlich ist es nur zwei, drei Klicks für die, für die Seite und äh, für das ist es ja, ja. Routine, die ja. Spiele zu übertragen. Ja, ja es war auch, auch
0: übertragen. vor zwei Jahren war das ähm, Top 4 in Keltern. Der Stream Aha. lief einfach die zwei Tage mehr oder weniger durch. Also es gab einen Samstag einen Stream und es gab am Sonntag einen Stream. Ja. Aber jetzt muss ich natürlich auch jemanden finden, der kommentiert. Ähm, ich glaube, das ist dann immer trotzdem auch nochmal so ein, eine kleine Herausforderung. Aber, aber besser
1: ohne Kommentar als gar nicht, oder? Ich meine, also gucken würde ich schon. Wenn ich äh, hier in Marburg bin, würde ich es mir schon angucken. Das heißt, aber
0: gut. Also ich glaube, glaub, es gibt ja für zumindest ähm, bis zum Halbfinale gibt es keine Pflicht, die Spiele zu übertragen. Einige haben das auch aus taktischen Gründen nicht gemacht, um einem möglichen Gegner danach kein äh, Sichtungsmaterial, kein Scouting-Material zur Verfügung zu stellen. Aber aber. So kommt dann, ja.
1: Ah, ja. <lacht> oh, sorry. Das hm. ist doch. So. Aber gut. Klar.
0: Nee, klar. Ich sehe das auch so. Wir haben unsere Spiele versucht oder in Keldern versucht, die Spiele zu übertragen. Es wäre sicherlich. Es wird so ein bisschen in das Gesamtbild DBBL passen, wenn es keinen Stream geben würde. Hoffen wir mal, wir werden bis Samstag noch eines besseren belehrt. Wir schaffen es leider auch nicht. Wir hatten zwar eine Einladung bekommen, eine offizielle Presseeinladung. Es freut uns natürlich sehr, dass wir als solches angesehen werden. <lacht> Aber wir schaffen es leider auch nicht. Wir werden es dann verfolgen. Und wären ja völlig neutral dorthin gereist. <lacht> natürlich. Mehr als als neutral. Oh,
1: yeah, yeah. Genau. Ja, also das finde gut ganz. So, aufs Wochenende. Es wäre halt richtig geil, wenn Marburg mal wieder einen Titel holt nach langer, langer Zeit sozusagen und äh, das Team an sich ist glaube ich reif dafür äh, Mirosch hat ja vorhin auf deine erste Frage bezüglich der Regular Season gesagt, halt, dass wir auf Point Guard natürlich geschwächt waren da sind wir jetzt fürs final äh, top Entschuldigung, wieder voll besetzt und von daher lass uns die Karten neu mischen
0: Das ist ja das Spannende am Basketball eigentlich war jetzt alles vorgeplänkelt und jetzt geht's richtig los
2: ja, vor allem vor allem ist dieses Turnier jetzt am Wochenende auch sehr, sehr richtungsweisend äh, für, die, für die Playoffs. Ja, Da kann man noch so den, die letzte ja, Motivation, nochmal äh, das Momentum mitnehmen. Ja, Wenn Herne das Ding gewinnt oder Marburg, ja, da, sind, da ist man glücklich, da möchte man weiter und immer weiter. Und das ist sehr, das Top 4 ist äh, sehr, sehr wichtig für den weiteren Verlauf der Saison beziehungsweise der Playoffs.
0: Ja, könnte natürlich auch nach hinten losgehen, immerhin drei Erstligisten mit einer deutlichen Niederlage in einem Halbfinale, egal ob für Freiburg, wäre sicherlich die größte Überraschung, könnte natürlich auch ein Dämpfer dann sein für die erste Runde dann in den Playoffs.
1: Ja, das wäre natürlich auch geil, wenn Osnabrück das Ding holt, also das, das würde ich auch feiern, tut mir leid, Marburg, aber das würde ich auch feiern.
0: Aber es, Osnabrück, also... Natürlich wäre es die größte Überraschung, aber Osnabrück spielt auch noch um den Aufstieg in die erste Liga. Souveräner genau. Tabellenführer waren es in der zweiten Liga, nur zwei Niederlagen in der Hauptrunde. Also vielleicht gibt es die Partie, oder gibt es ja nächste Saison, sowohl für Marburg als auch für andere, alle anderen Teams dann die Möglichkeit gegen Osnabrück zu spielen.
1: Ja, davon gehe ich aus.
0: Gut, dann... Wer ist das von unserer Seite? Nachher bekommen wir wieder Ärger. Wir sind schon knapp über eine Dreiviertelstunde jetzt. Dass es zu lang ist, aber ich denke, einige haben eine lange Anfahrt nach Herne. Können sie sich die Zeit wenigstens eine Dreiviertelstunde dann mit unserem Gerede vertreiben. Ja. Ich hoffe, euch hat es Freude gemacht. Wir hatten unseren Spaß. Ja, Dank. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ein schönes Pokalwochenende. Wir werden es neutral verfolgen, wie gesagt. Dann... Viel Erfolg in den Playoffs. Und wenn es zu einem dritten Spiel kommen sollte, dann würden wir euch auch nach Keltern einladen. Vielleicht machen wir dann auch ein gecrossedes Kommentieren des letzten und entscheidenden Spiels.
1: Ja, nice. Habt ihr vier Mikrofone? Wir haben nur zwei. <lacht> ja, ihr könnt
0: ja eure mitbringen. <lacht> also anschließend würden wir mal wahrscheinlich hinbekommen, ob die Zuschauer es dann so gut finden würden, wenn vier Stück gleichzeitig reden. Aber rein theoretisch könnten wir es technisch wäre es möglich.
2: Ja, das ist eine andere Sache. Aber auf jeden Fall vielen, vielen Dank für die für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen über Basketball zu sprechen und zu philosophieren. Und äh, wir wünschen euch auch ein
1: schönes Wochenende und ja Das war's so von mir. <lacht> ja, vielen Dank, geht nach Keltern und äh, wir nehmen euch beim Bord, schauen wir mal, wie die Playoffs laufen und das ist Top vor.
0: Vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, schönen Abend euch.
1: Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao.